0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 380. Episode der Hörmupfel. Heute geht es um unseren aller, aller, allerletzten Urlaub im Harz und um Frage 10 und 11, der Podcast-Challenge von Das Ach. Viel Spaß beim Hören. Jetzt muss ich mich doch anders hinsetzen, aber bloß wie, wie mache ich das, weil es ist nämlich hier eine ganz blöde Position. So. Mal sehen, ob das so geht. So, weil ich wollte mich eigentlich aufrecht im Bett an die Wand gelehnt hinsetzen. Das funktioniert hier bloß nicht, weil nämlich hinter mir eine Dachschräge ist. Wir sind nämlich gerade in einer Ferienwohnung, die sehr klein und kuschelig ist und sich unterm Dach befindet. Aber gut, fangen wir lieber von vorne an der Reihe nach. Und fange ich ausnahmsweise mal mit den Fragen der Podcast Challenge an. Ich möchte also das berühmte Pferd von hinten aufzäumen, ähm, ja, aus Gründen einfach mal. Frage 10 lautet, den Hauptsponsor, den du gerne für einen Podcast über dein Leben an Land, über dein was? Für einen Podcast über dein Leben an Land ziehen würdest? Äh, ja, das ist einfach. Und witzig zugleich, denn an Land ziehen ist eigentlich aufs Wasser ziehen. Ich hätte nämlich gerne Tui Cruises als Hauptsponsor meines Podcasts. Wenn das nämlich bedeuten würde, dass ich die eine oder andere kostenlose Reise mit einem ihrer Kreuzfahrtschiffe machen könnte. Ja, das wäre mein absoluter Traum. Kostenlos Schiffreisen machen und davon in einem Podcast berichten zu dürfen. Also... Ja, natürlich trotzdem unabhängig. Also so, dass ich erzählen darf, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also mit allen und allen Vor- und Nachteilen, was mir gefallen hat und was nicht. Ja, das wäre schön. Also ja, das wäre mein Lieblingssponsor. Frage 11 lautet, eine Funktion, die dein Podcatcher unbedingt noch braucht. Hm. Ja, also ich wünsche mir eine Funktion die automatisch die Einleitung bzw. Verabschiedung bzw. einen Disclaimer erkennt und diesen dann automatisch rausschneidet. Also zum Beispiel, wenn jemand, bei, ja, wenn jemand am Anfang eines Podcasts immer sagt, dass man auf eigene Gefahr handelt oder dass man kein Arzt ist und deshalb dafür nicht belangt werden kann für das, was man da in diesem Podcast sagt oder so, also das nervt mich immer und das wäre dann schön, wenn es eine KI geben würde, die das erkennt und dann automatisch rausschneidet. Man kann zwar das Intro und das Outro in manchen Podcatchern wegschneiden, aber wenn der Podcaster den Disclaimer mit eigenen Worten ansagt, ist dieser dann mal länger und mal kürzer und von der Automatik wird aber leider immer nur eine gewisse Sekundenzahl abgeschnitten, die man vorher einstellt und eben nicht diese Variable. Ich habe zum Beispiel einen Finanzpodcast in meinem Catcher, der irgendwann am Anfang seinen Psalm darunter betet, dass das, was er sagt, keine Kaufempfehlung ist und jeder auf ein eigenes Risiko handelt. Und das nervt, vor allem, wenn man das fünfmal die Woche hören muss, weil der Podcast auch fünfmal die Woche erscheint. Ich habe zum Beispiel immer die gleiche Länge des Intros, das heißt 23 Sekunden, sodass ihr dann in eurem Podcatcher einstellen könntet, wenn ihr das wollt, dass die ersten 23 Sekunden weggeschnitten werden. Das gleiche gilt dann fürs Outro, da sind es aber bei mir 14 Sekunden. Allerdings ist meine Einleitung nach dem Intro immer unterschiedlich lang und wenn ihr die zum Beispiel nicht hören wollt dann wird es relativ schwierig, sie genau wegzuschneiden. Schneiden. Wenn ihr also nicht hören wollt, worum es im Podcast geht, weil ich das ja immer am Anfang sage, sondern ihr euch vielleicht lieber überraschen lassen wollt, dann könnt ihr am Anfang nur so ungefähr schätzen, wie lange meine Einleitung ist und dann vielleicht so 23, zu diesen 23 Sekunden nochmal so 20 bis 30 Sekunden dazuzählen und dann könntet ihr, ja, nur hoffen, dass die komplette Einleitung dann weggeschnitten ist. Hm, ja, vielleicht könnte man ja so, so eine Funktion so gestalten, dass sie die ersten zwei Kapitelmarker überspringt. Das wäre vielleicht gar nicht so schwer, könnte ich mir vorstellen. Dann könntet ihr nämlich zum Beispiel bei mir, bei meinem Podcast, diese Einstellung nutzen und die ersten beiden Kapitel namens Intro und Einleitung überspringen. Die sind bei mir immer... Gleich benannt, allerdings unterschiedlich lang. Und dann würde der Podcatcher vielleicht die ersten zwei Kapitel einfach wegschneiden. Das dürfte doch eigentlich nicht schwierig sein. Hm. Naja, gut. Äh, das war dies und nun kommt das. Ähm, ich merke auch diese Position, diese Liegeposition ist jetzt nicht optimal. Aber schauen wir mal, was daraus wird. Wir sind aktuell im Kurzurlaub. Wir haben uns mal eine kleine Auszeit genommen und das ehrlich gesagt nicht ganz ohne schlechtem Gewissen. Wir leben in einer Pandemie und eigentlich heißt es noch immer bleib zu Hause. Aber wie es so ist, ich sitze seit mittlerweile acht Monaten in meinen vier Wänden, komme dort nicht heraus, mache ständig Homeoffice und hatte inzwischen schon das eine oder andere Mal, ja, muss man schon so sagen, Anzeichen von einer depressiven Stimmung. Und so wie es Menschen gibt, die endlich wieder ins Kino oder Theater oder auf Konzerte gehen wollen oder sich mit Freunden treffen wollen oder ins Fitnessstudio gehen wollen oder was weiß ich, so wollte ich unbedingt mal wieder raus und etwas anderes sehen. Und als ich dann hörte, dass um mich herum plötzlich Pläne gemacht wurden, Richtung Kroatien zu fahren, oder auch äh, die Politiker gemeint haben, jetzt wären Reisen wieder möglich, da haben auch wir uns ans Herz gefasst und sind losgefahren. Es hieß also bei uns, wir fahren in den Harz, Harz 7 sozusagen, also unser siebter Aufenthalt hier in dieser Gegend. Wir wollen ja unseren Harzer Wanderkaiser machen und dafür planten wir dann nochmal circa eine Woche Zeit ein, in der wir die letzten Stempelstellen anlaufen wollten. Wir wollten es dann wieder so machen wie im letzten Jahr, nicht mit dem Wohnwagen auf einen Campingplatz fahren, um dort eben in den gemeinschaftlichen Waschräumen auf andere treffen zu müssen und haben uns deshalb auch dieses Jahr wieder für eine Ferienwohnung entschieden. Ähm, mal kurz eingeworfen, wenn ihr euch wundert, dass ich in diesem Fall nicht auf den Campingplatz fahre und mit meinem Minicamper dann doch schon äh, und euch das jetzt verwundert, dass ich da mit zwei Maßstäben messe, dann möchte ich gleich vorneweg kurz erklären, A, ich habe damit nicht so viele Probleme wie mein Herz Allerliebster. Wir machen das hauptsächlich wegen ihm, weil er dieses Theater mit Mundschutz und Anstehen von dem Waschhaus und eben dieses mulmige Gefühl, mit anderen im gleichen Raum duschen zu müssen und so doof findet. Und B, und das ist eigentlich, ja, der Hauptgrund kann man nicht sagen, aber. B, weil ich geimpft bin und dadurch würde mein Gefahrenpotenzial wesentlich geringer sein als bei meinem Herzallerliebsten. Und ich gehe damit deshalb etwas lockerer um, glaube auch, dass ich das auf dem Campingplatz auch eher im Griff hätte. Ähm, und äh, ja, aber wegen meinem Herzallerliebsten eben nicht. Ja, wir haben also folgende Situation. Einer von uns ist geimpft, einer nicht. Und das... Für einen selbst richtig abzuwägen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, das kann ich euch sagen. Das äh, war wirklich nicht einfach. Aber wir haben das dann gemeinsam gemacht und sind dann eben auf dieses Resultat gekommen. Wir fahren in den Urlaub, ja, wenn es erlaubt ist, aber wir gehen eben nicht auf einen Campingplatz. Diese Tatsache wird übrigens im weiteren Verlauf immer wieder unseren Urlaub und unsere Gedankengänge beeinflussen. So viel kann ich schon mal vorne wegnehmen. Das war alles nicht ganz so einfach. Es ging nämlich schon mit der eigentlichen Planung los. Wir wollten in der Nähe von Wernigerode, Ilsenburg, Bad Harzburg oder... nee, das war schon. Diese drei Städte kamen für uns in Frage. Eine Ferienwohnung beziehen. Ilsenburg und Wernigerode liegen im Landkreis Harz und Bad Harzburg liegt im Landkreis Goslar. Zum Zeitpunkt unserer Planung lagen die Inzidenzwerte im Landkreis Harz bei unter 100, aber über 50. Und im Landkreis Goslar schon mehrere Tage unter 50. Das bedeutete laut Bundesnotbremse, dass wir in Goslar keinerlei Beschränkungen haben würden. Im Landkreis Kreis Harz aber schon. Bei den Planungen verloren wir diese Tatsache dann aber dummerweise aus den Augen, so dass wir am Ende dummerweise im Landkreis Harz eine Ferienwohnung buchten, also dort, wo noch über 50 war. Deshalb musste ich bei der Anreise meinen Impfausweis vorlegen, was ja an sich kein Problem ist, mein Herzallerliebste aber ein negatives Testergebnis. Außerdem muss er danach, nach den Regeln der bundesnot sache da, alle 48 Stunden einen neuen Test vorlegen. Das hieß für mein Herzallerliebsten, am Tag vor der Abreise in die Apotheke gefahren und dort schon mal den ersten Test machen lassen. Wir hatten uns im Vorfeld übrigens die App C-Infekt-Info runtergeladen, auf der wir die unterschiedlichen Inzidenzwerte wunderbar im Blick hatten. Und dort sahen wir dann auch, dass auch im Landkreis Harz der Inzidenzwert stetig nach unten ging und die Chance immer höher stieg, dass auch dort bald die Beschränkungen fallen würden. Aber da das alles ziemlich auf der Kippe stand, haben wir uns dann sicherheitshalber auf alle Möglichkeiten vorbereitet. Wir haben dann, wie gesagt, dummerweise eine Feenwohnung am Stadtrand von Wernigerode gebucht. Dort konnten wir dann allerdings relativ autark unser Ding machen. Wir hatten also unser eigenes Bad und eine Küche, in der wir kochen konnten, ohne Essen gehen zu müssen. Bei einer Inzidenz über 50 hätte man dann einen Negativtest oder einen Impfbuch vorlegen müssen. Unter 50 entfielen diese Vorgaben. Glaube ich. Immer mit Vorbehalt. Ich, wie gesagt, auch hier muss ich einen Disclaimer einschieben. Das ist nur das, was ich so gelesen habe und auf jeder Seite stand irgendwas anders und jeder Landkreis, jedes Bundesland hat das irgendwie anders geregelt. Wir haben dann also beschlossen, falls wir essen gehen wollten, werden wir das a. nur im Außenbereich tun und b. in einem Landkreis mit einem Inzidenzwert unter 50, um den Corona-Test zu umgehen oder c an dem Tag, an dem der Fehlenwohnungs-Corona-Test gemacht werden musste, würden wir dann eventuell einkehren können. Also ihr merkt schon, das war ein Riesenaffentheater und richtig nervig, aber ich bin ja ein Organ Organisationstalent und ein Planungstalent und von dem her ähm, habe ich da immer recht vorausschauend reagiert. Ja, aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist das alles ziemlich al albern. Also wenn das unsere Regierung so beschlossen hat, okay, aber das, das dann sind wir halt drei Kilo, acht Kilometer weiter, Gefahren und sind dort eingekehrt und was bringt das jetzt, oder? Also ich finde es wesentlich besser, wenn überall Freilufteinrichtungen öffnen dürfen und überall Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen unter entsprechenden Auflagen öffnen dürften. Egal, welcher Inzidenzwert in welchem Landkreis ist. Hotels zum Beispiel, vielleicht mit Frühstück aufs Zimmer nur. Campingplätze, vielleicht nur für Autarke und zusätzlich eine Zahl X an Nicht-Autarken, die dann ins Waschhaus dürfen. Nur zwei Personen pro äh, Session oder so. Oder man könnte das auch mit einer Stellplatzauslastung von 50% steuern oder so. Ich weiß es ja nicht, aber keine Ahnung. Und Ferienwohnungen die würde ich meiner Meinung nach ganz freigeben, weil Küche und Bad von Haus aus ab Tag sind. Aber gut, was weiß ich schon. Dass das ein weltweites Problem ist, finde ich halt, ein deutschlandweites Problem und da sollte man einfach deutschlandweit denken und nicht so einen Schmarrn mit diesen Landkreisen machen, weil bei uns war das auch so, in Kempten hatten die Restaurants an einem Wochenende noch zu und dann sind halt alle über die Stadtgrenze rausgefahren und sind dort im Landkreis Oberallgäu in die Biergarten gehockt. Und also ganz ehrlich, was Bescheuerteres gibt es echt nicht. Und so ist es hier eben auch. Fahren wir einfach acht Kilometer weiter und dann dürfen wir im Biergarten sitzen und die Restaurants hier, da muss man mit, mit Corona testen und darf nicht in Innenräume. Also völliger Nonsens und... Du blickst gar nicht mehr durch. Gut zurück zur Ferienwohnung. Die Ferienwohnung liegt in der Benzingeröder Chaussee. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen und ist so ungefähr anderthalb bis zwei Kilometer von der Stadtmitte Wernigerodes entfernt. Etwa 500 Meter die Straße runter gibt es dann einen Lidl. 500 Meter weiter auch noch einen Edeka. Zum Bäcker am Bahnhof fahren wir ungefähr zwei Kilometer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hätte es auch einen in der näheren Umgebung gegeben. Man hatte uns gesagt, im Lidl direkt könnte man Backwaren kaufen. Das wollten wir nicht. Wir wollten also zu einem Bäcker. Aber ob es einen in der Umgebung gibt, weiß ich nicht. Uns wurde eben dieser im Bahnhof empfohlen. Der hat auch an 365 Tagen geöffnet. Ich glaube sogar schon ab 6.30 Uhr früh oder so. Also sind wir dann immer dorthin. Dort vom Bahnhof darf man dann auch auf dem Parkplatz 30 Minuten kostenlos stehen und das war dann ganz gut so. Die Familie, die die Wohnung vermietet, wohnt auch mit im Haus, im Erdgeschoss und die Ferienwohnung, die wir gebucht haben, ist im ersten Stock. Ähm, es hätte auch noch eine Art Bungalow auf dem Grundstück gegeben, wir haben uns aber für diese Wohnung im ersten Stock entschieden, weil sie ein paar Vorteile bietet. Nee, das stimmt so nicht weil die andere Wohnung, also das Bungalow, ein paar Nachteile hat, so muss ich sagen. Die Bungalow Wohnung hat einen kalten Fliesenboden, äh, einen Duschvorhang an der Dusche, was ich furchtbar eklig finde und als Sitzgelegenheit in der Küche nur eine Art Tresen mit zwei Barhockern davor und das gefiel uns nicht so gut. Der einzige Vorteil dieser Bungalow-Wohnung ist, dass sie eine kleine Terrasse hat, auf der man dann hätte frühstücken können und Abendessen können. Das hat die Wohnung im äh, ersten Stock oder zweiten, was ist denn das? Hochparter, anderthalb Stock, muss man sagen, also unterm Dach, äh, leider nicht, was ich sehr schade finde. Naja, aber irgendein Tod muss man halt sterben und dafür hat sie eine, ein topmodernes Bad mit einer sehr, sehr großen Dusche. Für die sieben Tage haben wir 370 Euro bezahlt, also 185 für mich. Das ist für mich jetzt als Kurzarbeiter durchaus machbar. So viel würde ich alleine mit meinem Caddy auf dem Campingplatz auch bezahlen müssen. Ja, was gibt's es noch zur Wohnung zu sagen? Sie ist relativ klein. Also es gibt zwar eine Küche, ein separates Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad mit großer Dusche und noch eine separate Toilette und auch einen schmalen Flur mit Garderobe. Aber alle Räume sind sehr klein und ich muss ehrlich sagen, ich vermisse auch wahnsinnige, wahnsinnig die Ablageflächen. Also ständig habe ich irgendwas in der Hand, was ich irgendwo hinstellen möchte und finde dafür aber keine Fläche. Ob es eine Getränkeflasche ist oder mein Aufnahmegerät, das ich irgendwo hinlegen will, ich finde dafür nichts. Okay, jetzt gibt es natürlich genügend Schränke, die man, in die man was reinlegen könnte, aber will ich eine Getränkeflasche in einen Schrank stellen... Und wenn ich mein Aufnahmegerät in einen Schrank lege und es dann vergesse bei der Abreise, nee, das ist echt nichts. Also ich würde es halt irgendwie gerne draufstellen können. <lacht> Alles in allem ist die Wohnung aber sehr hübsch und gemütlich und vor allem sehr, sehr sauber. Die Vermieter sind freundlich, nehmen die Corona-Regeln aber nicht allzu streng. Wen das nicht stört, der fühlt sich dann hier sicherlich wohl. Vielleicht interessiert es euch, was ich immer so einpacke, wenn wir in eine Ferienwohnung fahren. In der Wohnungsbeschreibung steht ja meistens auch immer recht genau drin, was in der Wohnung so vorhanden ist, aber trotzdem verlasse ich mich nicht immer darauf, sondern nehme die Dinge, die mir besonders wichtig sind, trotzdem mit. Zum Beispiel einen Haartrockner oder unsere Senseo Kaffeemaschine oder unsere große Pfanne fürs Ceranfeld in der Hoffnung natürlich, dass die Wohnung keinen Induktionsherd hat. Aber das wäre dann auch nicht schlimm, denn das dann würde ich halt eine Pfanne nehmen, die vor Ort äh, immer zu finden ist. Es geht mir dann eigentlich in diesem Moment nur darum, dass ich bei dieser eigenen Pfanne immer weiß, wie lange ich welche Lebensmittel darin braten muss, beziehungsweise welche Menge an Lebensmittel ich dafür nehmen kann. Und bei der Kaffeemaschine ist es ähnlich. Wenn ich vor Ort auf eine Filterkaffeemaschine treffe, muss ich A, erst einmal Pulverkaffee besorgen und B, brauche ich dann mindestens drei Tage, um das richtige Kaffeeverhältnis herauszufinden. Und deshalb nehmen wir immer unsere Senseo mit und fertig. Da gibt es dann keine Diskussionen. Ansonsten wird meist nur ein Duschtuch und ein Handtuch gestellt. Das reicht mir aber für eine Woche nicht aus. Und deshalb nehmen wir selbst noch ausreichend davon mit. Außerdem packe ich eine Kiste mit einer tupper siebschüssel ein und Öl, Salatpfeffer, Salatgewürz, Kaffeepads und für die erste Zeit dann bis zum Einkaufen auch irgendwelche Kleinigkeiten, die dann erstmal ähm, ja, über die ersten ein zwei Tage hinweg helfen, so Nudeln oder irgend sowas und eine Fertigsoße. Ähm, ja, und dann gehen wir dann immer noch vor Ort reichlich einkaufen. Unsere Kaffeetassen nehme ich auch immer mit wo ich dann weiß, da passen 240 Milliliter rein und die passen dann auch unter den Ausguss der Senseo-Kaffeemaschine. Oder ich nehme Klopapier und wische schon weg mit. Spülmittel, Putzmittel, Geschirrtücher. Mein Lieblingswein für den gemütlichen Abend. Ja, und dieses Mal halt so Sachen wie, die, wie das Wandernadelbuch, die neue DJI Pocket, mein Aufnahmegerät, Fieberthermometer haben wir diesmal mit. Corona-Testpacks auch noch und mein Impfbuch, das, das goldene Impfbuch. Wichtiger als alle Fahrzeugpapiere und irgendwelche Ersatzreifen im Auto. <lacht> ja, so ist das momentan. Äh, erzähle ich euch also einmal von unserem ersten Urlaubstag, der auch gleichzeitig Anreisetag war. Wir waren um 4.20 Uhr zu Hause losgekommen und waren bis nach Fulda gefahren. Dort haben wir uns eine Bäckerei gesucht, die schon geöffnet hatte und haben uns dort etwas Gebäck und einen Cappuccino gekauft. Da der Landkreis fünf Tage zuvor unter einer Inzidenz von 50 gefallen war, durften wir dann gegen Vorlage eines Negativtests und meines Impfbuches auf der Terrasse Platz nehmen. Das war nach all der Zeit ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis. In diesem Moment fühlte ich mich so richtig frei und entspannt und mir fiel ein riesiger Stein vom Herzen. Das sollte sich allerdings im Laufe des Tages noch ändern. Nach dem Frühstück fuhren wir dann in die Nähe von Braunlage, wo es noch eine Stempelstelle der Han Harzer Wandernadel gab, die wir noch nicht abgestempelt hatten. Was die Harzer Wandernadel ist und warum wir darauf so heiß sind, brauche ich euch wohl nicht mehr zu erklären. Da wir mittlerweile schon den H7 Urlaub machen und ich schon sehr 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 oft davon erzählt habe, will ich meinen Stammhörern diese Wiederholung nicht noch zumuten. Sucht auf meinem Blog einfach mal nach Wandernadel und ihr werdet einige Episoden zu diesem Thema finden. Die Stempelstelle hieß Elen, oh Gott, Eleniorenblick und führte uns ca. 1 Kilometer leicht den Berg hinauf. Es war schon sehr warm und wir kamen dann schnell ins Schwitzen und ins Schnaufen. Aber bei mir stellte sich dann sehr schnell so ein richtig zufriedenes Gefühl ein. Endlich wieder in der freien Natur bewegen, endlich mal wieder etwas anderes sehen, endlich mal wieder Sonne. Und das alles mit meinem Herz aller Liebsten zusammen genießen zu können. Mit dem ich sieben volle Freizeittage verbringen durfte... Das war einfach nur herrlich. An der Stempelstelle gab es dann eine Schutzhütte mit einer Bank und einem Tisch und wir konnten dann den ersten Blick über den dort erstaunlich grünen Harzer Wald genießen. Das ist also nicht ähm, oft so, dass man keine braunen, äh, Kargenwälder hier sieht, die alle vom Borkenkäfer zerfressen sind, sondern wirklich noch grüne Wälder. Wir sind dann den gleichen Weg wieder zurück und mussten dann noch ungefähr eine Stunde mit dem Auto zu unserer Unterkunft nach Wernigerode fahren. Wir haben uns dann von der Vermieterin erst einmal die Wohnung zeigen lassen, sind gemütlich eingezogen und sind dann aber relativ schnell wieder los, weil wir Hunger hatten. Wir sind ein Stück Richtung Zentrum gefahren, wo wir bereits von früheren Besuchen einen kostenlosen Parkplatz kennen. Von der Ferienwohnung aus könnte man zwar auch ins Zentrum laufen, aber die zwei Kilometer führen an einer stark befahrenen Straße entlang und da läuft es sich nicht besonders schön. Im Zentrum von Wernergerode wollte ich mir dann gleich einmal eine Sonnenbrille kaufen, weil ich nämlich meine zu Hause vergessen hatte. Ich hatte außerdem vor, ja, vielleicht zum halben, Dreivierteljahr Jahr zwei Sonnenbrillen geschrottet, weshalb ich mir dann gleich mehrere kaufen wollte. Ich war schon sehr gespannt, ob es möglich sein würde, in Coronas Zeiten so einfach in einen Laden zu marschieren und dort eine Sonnenbrille zu kaufen. Eines der ersten Geschäfte am Anfang der Fußgängerzone hatte dann auch schon diverse Produktständer vor der Tür stehen, was ich mit einer Selbstverständlichkeit aufnahm, die mich dann hinterher allerdings ein bisschen beschäftigte. Aber in diesem Moment war alles wieder ganz normal, so als wäre gar nichts anders gewesen. Und ähm, ich durfte die Brillen dann auch anfassen und aufsetzen und in diesem Moment wunderte ich mich nicht darüber. Erst später machte ich mir dann so meine Gedanken dazu und dachte mir dann, schon seltsam, ein Jahr zuvor durften die Ladenbesitzer in Wernigerode wegen der angeblichen Kontaktinfektion keine Produktständer vor die Tür stellen, sondern die Kunden mussten in den Laden kommen und jede Brille musste nach dem Anfassen desinfiziert werden. Dieses Mal war das nicht der Fall und es schien wieder alles ganz normal, wie vor Corona. Ich fand dann auch zwei Brillen und freute mich riesig darüber. Ich ging dann äh, in den Laden mit Mundschutz, bezahlte die Ware und ging wieder raus. Später las ich dann irgendwo, dass man sich auch in diesen normalen Geschäften registrieren muss. Das heißt, man musste wohl seine Kontaktdaten dort lassen. Keine Ahnung, ich wurde von der Verkäuferin jedenfalls nicht dazu aufgefordert. Als ich wieder zu meinem Herz Liebsten hinauskam, der draußen gewartet hatte, suchte ich dann erst einmal auf Google Maps nach einem guten Restaurant. Äh, während der vielen früheren Besuche in Wernigerode hatten wir keine guten Erfahrungen gemacht. Entweder standen wir um 14 Uhr vor verschlossenen Türen, wurden unwirsch weitergeschickt von der Kellnerin, was uns auch schon passiert war. Oder wir erwischten ein grottenschlechtes Restaurant. Dieses Mal kehrten wir in einem Restaurant am Marktplatz ein, wo man draußen sitzen konnte. Wir fragten, was wir vorlegen müssten und bekamen dann die Auskunft, entweder einen Nachweis über eine vollständige Impfung, die mindestens zwei Wochen zurückliegt, oder einen Negativtest. Beides hatten wir dabei und so konnten wir dann Platz nehmen. Das Gefühl, das ich da hatte, als ich da Platz nahm, kann ich ja, sehr schlecht beschreiben. Ich glaube, ich zitterte sogar ein bisschen und setzte mich schon ja so ein bisschen ungläubig und zögerlich auf meinen Stuhl. Es war alles in diesem Moment doch so unwirklich und, und seltsam einfach, muss ich schon so sagen. Während wir dort saßen, bestellten und dann auch unser Essen aßen, passierten dann Dinge um uns herum, die das eigentliche Essen so ein wenig in den Hintergrund rücken ließen. Äh, meine, Spargel, ja, meine Spargelcremesuppe, die schmeckte gut, aber ich konnte sie gar nicht so richtig genießen, weil ich eben dieses Glück, dort zu sitzen zu können, noch gar nicht so richtig fassen konnte. Und meine Gedanken kreisten dann ständig um diese Situation, in der wir uns befanden. Und danach hatten wir dann Schnitzel mit Spargel, Kartoffeln und Soße Hollandaise bestellt, was okay war. Also wenn wir nichts anderes mehr finden würden, würden wir wieder dort einkehren. Aber ich muss nicht zwingend wieder dorthin. Das Schnitzel war nämlich ein Schnitzelchen und der Spargel war das dünnste Gewächs, dünnste, nicht das dümmste, sondern das dünnste Gewächs, was ich jeweils gesehen hatte. Gut, ähm, ja, warum passierten da seltsame Dinge? Also in der Zeit, wo wir dort saßen, ähm, ja, wie soll ich das anfangen? Also ich hatte ein riesiges Mitleid mit der Bedienung, so viel kann ich schon mal sagen. Da kam zum Beispiel ein älteres Pärchen, bei dem eine Person bereits zum zweiten Mal geimpft war, die andere Person nicht. Trotzdem wollten sie die Bedienung überreden, Platz nehmen zu dürfen. Durften sie aber nicht, die Bedienung blieb hart und war auch, denke ich, richtig. Sie betonte mehrmals, dass sie hohe Strafen zahlen müssten, wenn sie äh, kontrolliert werden würden. Das sah das Pärchen nicht ein und war dann dementsprechend unwirsch. Zwei weitere Pärchen mussten genauso aufgeklärt werden wie wir. Das hieß ähm, aber dann für die Bedienung, sie muss mühsam ja, Aufklärungsarbeit leisten Jetzt muss ich zu Ihrer und zu unserer Verteidigung sagen, dass ich mich durchaus vorab ausführlich informiert hatte, aber ich war auf kein klares Ergebnis im Internet gekommen. Ich habe zum Beispiel nicht herausgefunden, ob wir bei einer Inzidenz unter 50 nur einmal beim Bezug der Ferienwohnung einen Negativtest vorlegen müssen oder auch weiterhin alle 48 Stunden. Da gab es auch verschiedene Angaben und teilweise wurde auch gar nichts genannt oder ja, ich hatte manchmal das Gefühl, da fehlen drei Zeilen, weil irgendwie fehlt da eine Information. Außerdem konnte ich vorab auch nicht herausfinden, ob bei einer Inzidenz unter 50 überhaupt noch ein Test im Außenbereich der Restaurants vorgelegt werden müsse. Ich suchte mich da durch die Bundesnotbremse, durch Paragraphen in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, in was haben wir hier noch? In, 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 in der Thüringen streifen wir, glaube ich, auch noch. Und auch durch irgendwelche Informationsseiten diverser Landkreise, auch vom Landkreis Harz. Und ich fand, ja, ich fand nur die Hälfte der Infos und die widersprachen sich dann auch noch und es war wirklich zum Kotzen. Und wenn es uns so geht, wieso dann nicht auch noch anderen, die sich vielleicht weniger darum bemühen, Informationen zu bekommen? Uh, zurück zum Restaurant. wenn wir dort saßen, setzte sich dann unter anderem auch ein russisches, deutsch sprechendes, altes Paar an einen Tisch, ohne darauf zu warten, von der Bedienung platziert zu werden, obwohl da eine große Tafel stand, dass man dort bitte warten soll. Die Bedienung trat dann auch energisch an den Tisch und bat um einen Negativtest oder um einen Impfnachweis. Die Russin zeigte dann ihren Impfpass und wurde von der Kellnerin dann darauf hingewiesen, dass die Impfung nicht vollständig sei. Sie hätte ja nur die erste bekommen und die Russin versuchte dann erst, sich da so rauszureden von wegen, ja, ja, ich bin geimpft worden vor vier Wochen. Und dann hat die Bedienung gesagt, ja, das sehe ich ja, aber nur zum ersten Mal. Sie müssten auch zum zweiten Mal geimpft worden sein und das eben 14 Tage zuvor. Und dann meinte die Frau, also die Russin, ja, aber mein Mann ist schwerst behindert und ich bin ihr, seine Begleitperson und ohne mich kann er alleine nicht ins Restaurant gehen, er braucht mich dazu, ich muss dabei sein. Und das ist eine Gesetzeslücke und keine Ahnung, was sie da alles laberte. Jedenfalls die Bedienung sagte, das ist nicht ihr Problem, sie darf äh, sie nicht äh, bedienen und fertig. Äh, ja. Gut, das war, wie gesagt, da hat mir die Bedienung, Bedienung sehr, sehr leid getan, dass sie da so viel reden und diskutieren musste und wieder Rede aushalten musste. Okay, mit dem Rest will ich euch nicht weiter langweilen. Das würde dann zu weit führen. Es ging so in diesem Ton weiter. Es ging dann noch darum, dass ich, ich zum Beispiel die Luca-App installieren sollte. Ich habe das aber abgelehnt und äh, da hat dann die Bedienung behauptet, dass alle Gäste die App installiert hätten. Und dass die nächsten, ähm, und, und das, ich sollte das auf jeden Fall machen, weil ohne die käme ich ja überhaupt nicht nirgendwo mehr hin und so. Und ich habe dann nur den Kopf geschüttelt und habe gesagt: Nee, also ein Datenleck nach dem anderen, ein Problem nach dem anderen, ich will die App nicht haben und deswegen, nee, kommt nicht in Frage. Und die Bedienung behauptete dann noch, dass äh, alle Gäste das installiert haben würden und dass es noch nie Probleme gegeben hätte. Und dann haben wir eben die nächsten Gäste so beobachtet, was mit denen ist. Und von fünf Pärchen, die da äh, hin nach uns Platz genommen haben, äh, war ein einziges junges Pärchen, das irgendeine App installiert hatte und vorgezeigt hatte. Aber ob das dann die Luca-App war oder irgendwas anderes oder vielleicht äh, ein PDF von der Impfung, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, die meisten hatten die Luca-App eben nicht installiert. Ja, es war jedenfalls ein Riesentheater und alles sehr konfus. Und ich dachte mir in diesem Moment, also ganz ehrlich, wenn wir so weiterleben müssten mit diesen Einschränkungen, wenn die Pandemie nie aufhört und alles immer so bleibt wie jetzt, also nee, ich will das nicht. Ich will das einfach nicht und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass alles wieder gut wird und sich alles wieder so entwickelt, wie es früher war. Nach dem Mittagessen sind wir dann noch in, unser Lieblings, in unsere Lieblingseistiele in Werdengorode gegangen. Dort ähm, zückte ich dann auch schon ganz automatisch meinen Impfpass und hielt ähm, ihn dem Kellner unter die Nase. Der gab dann auch gleich sein Okay, dass wir uns setzen durften. Übrigens keiner, niemand, gar, gar, gar niemand hat zu meinem Impfpass einen Personalausweis verlangt. Ich hätte also genauso gut den Impfpass meiner Mutter mitnehmen können, das hätte auch funktioniert. Das wäre überhaupt keinem aufgefallen. Ja, so, das soll es vom ersten Tag gewesen sein. Ach nee, wir haben noch einen Stempel geholt. Ähm, ach, da ist auch noch was passiert, was ich euch erzählen könnte. Äh, ich habe doch die neue Kamera, die DJI Pocket 2, die ich als Combo bestellt habe. Das heißt, ich habe etwas Zubehör mitbestellt, in diesem Zubehör ist dann zum Beispiel ein externes Mikrofon inklusive Windschutz und unter anderem auch eine Weitwinkellinse dabei. Und diese Weitwinkellinse kann man in die Schutzhülle klicken. Die Linse ist also magnetisch und in der Schutzhülle ist ein Stück Metall eingelassen und dann soll die Linse daran kleben bleiben. Ich zweifelte allerdings schon von der ersten Sekunde dermaßen an, dass das so gut heben würde und sah eigentlich schon deutlich voraus, wie das kommen, wie es dann auch schlussendlich kommen sollte. Ähm, ich vermisste nämlich plötzlich die Weitwinkellinse. Irgendwo auf dem Weg zur Schnäppelstelle 29 hinauf merkte ich dann plötzlich, dass die Linse nicht mehr dort war, wo sie sein sollte. Ich blieb aber erstaunlich ruhig. Geradezu phlegmatisch, muss ich schon fast sagen, und schickte dann mein Herz allerliebsten weiter und sagte, hol du den Stempel, ich gehe zurück und schaue, ob ich die Linse auf dem Wanderweg verloren habe. Normalerweise regt mich sowas tierisch auf. Ich werde dann hektisch, mir wird heiß und kalt, ich zetere rum und ja, also normalerweise ticke ich da völlig aus, wenn mir sowas passiert. Aber zu, sogar zu diesem Gefühl bin ich offenbar nicht mehr fähig. Ich lief den Weg wieder runter, so richtig lethargisch, so resignierend, so... Also ich weiß auch nicht, diese ganze Pandemie hat mich so dermaßen mürbe gemacht, dass mich sogar der Verlust eines 74 Euro teuren Weitwinkels völlig kalt lässt. Ich wusste in dem Moment auch gar nicht, wann ich das Ding zum letzten Mal gesehen hatte. Hatte ich es schon in der Stadt verloren, im Restaurant oder in der Eistele. Oder war es mir vielleicht im Auto rausgerutscht? Keine Ahnung, egal wo, egal wann. Ich war in diesem Moment dann auch gar nicht fähig, mich darüber zu ärgern, denn, pff, ja, mein, dachte ich mir, dann ist es halt weg. Ist es halt so. Und ich lief dann eher so relativ passiv den Berg runter und... Ihr werdet es nicht glauben, plötzlich sah ich das weiße Tütchen mit der Linse auf dem Weg liegen. Ich hatte sie tatsächlich doch noch gefunden. Aber wenn ihr denkt, dass ich dann in diesem Moment mich freuen konnte und gejubelt habe oder mir ein Stein vom Herzen gefallen war, ne, Pustekuchen. Ich dachte eigentlich nur, oh ja, da ist sie wieder. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sie tatsächlich wiederfinden könnte. Und das war's dann auch schon. Ich bin völlig abgestumpft. Es ist wirklich unglaublich. Am Abend sind wir dann noch kurz zu Lidl gefahren und haben für den nächsten Tag eingekauft. Da schlechtes Wetter angesagt war und wir nur im Außenbereich der Restaurants einkehren wollten, hatten wir dann beschlossen, in der Ferienwohnung zu kochen. Und deshalb mussten wir noch etwas einkaufen. Dabei fällt mir gerade ein, was ich auch mal unbedingt erwähnen möchte. Die Menschen hier, die sind wirklich voll alle furchtbar freundlich wirklich alle sehr 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 höflich macht man einem Fahrradfahrer Platz dann bedankt er sich ganz höflich ähm, die, die Angestellten in den Geschäften immer ein Wort mehr als nötig wäre, also wirklich sehr 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 nett wenn man wirklich mal jemanden erwischt der unhöflich ist dann kannst du davon ausgehen, dass das irgendein Urlauber ist aber die Einheimischen hier alle sehr, sehr, sehr freundlich. Also bin ganz begeistert. Gut, das war's. Beim nächsten Mal erzähle ich euch von unserem ersten ausgiebigen Wandertag, bei dem wir uns im Wetter sehr verschätzt haben. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und genießt die schöne Sommerzeit und bleibt gesund. Servus!